0: Are you? My nombre es Victor Strand. And uh, who might you be? Estás escuchando Zombie Cultura Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar sobre este enorme universo, no sé, no sé, no se me ocurre qué, con qué palabra describir lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, el acontecimiento del cual estamos siendo testigos acá con Fear the Walking Dead con The Walking Dead World Beyond y con la propia The Walking Dead, ¿no? Porque acá lo que venimos a hablar es del universo The de Walking Dead completo. Saludo a todos los que están al otro lado de los cascos del auricular de YouTube, los podcasts Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y donde mierda que sea que estés escuchando este podcast que se hizo rogar, se hizo esperar, parecía que nos poníamos el lío, parecía que nos poníamos al día y nos volvimos a demorar porque vinieron los festivos, me sacaron a pasear acá por Coruña, por Arteillo, por Tui, casi llegué a Portugal, así que no tenía tiempo de sentarme a grabar sobre estos dos finales, un, un mitad de temporada, o sea que lo que es lo cual es casi un final y un final de serie directamente Fear The Walking Dead y The Walking Dead World Beyond. En este caso vamos a hablar de Fear The Walking Dead, pero a continuación termino con esto y arranco con The Walking Dead World Beyond porque Fear The Walking Dead llegó a la mitad de temporada y hay que hablar del elefante en la habitación, ¿no? O sea, primero, ahora nos vamos a meter con la locura que fue Fear esta temporada y con todo lo que pasó en el episodio final, en el episodio en el episodio 8 de la séptima temporada, en este mid-season, que nos trajo de regreso a nuestra querida Alicia Clark, aquí a mi derecha, eh, muy desmejorada Alicia, la hemos visto bastante mejor, pero bueno, la alegría de reencontrarnos con esta señorita que, insisto, para mí, debería ser la protagonista de la serie, no solo porque está terriblemente buena, sino porque... Es la protagonista, es la que nos moviliza y fíjate que todo se mueve alrededor de Alicia, incluso Morgan y Strand. Estos dos antagonistas que tiene esta séptima temporada de Fear the Walking Dead, todo sucede alrededor de ella, por lo cual para mí debería ser la protagonista de la serie. Pero decía, hablemos del gran elefante en la habitación, que es la gran noticia... Tal vez hay gente acá, no, no creo que este, este podcast lo escuche, nos pase como en el podcast de Marvel que lo escucha gente que por ahí no está al tanto de las noticias, entonces uno se tiene que cuidar con lo que dice, no creo que eso suceda, pero si sucede, te digo que voy a hacer una noticia que salió en todos lados, la informaron desde eh, el propio de Walking Dead, o sea que no es spoiler, no es secreto a... Um, a The Walking Dead, a Gimple le gusta que conozcamos cuando pasa. O sea, cuando Rick se iba de la serie, pusieron, avisaron que era el último episodio de Rick Grimes, como con 3-4 meses de anticipación. Y ahora ya anunciaron, confirmaron, ella misma lo confirmó y la propia cadena AMC ha confirmado que vuelve Kim Dickens, vuelve el personaje de Madison, vuelve la madre de Alicia a Fear The Walking Dead. Un rumor que lleva. Casi un año dando vueltas por ahí. Diciendo, vuelve Madison, vuelve Madison. De hecho, ¿te acordás? En los últimos episodios de la temporada pasada. Que Alicia la estaba buscando. Que se habían encontrado con algo. Y nosotros creíamos que tal vez. Se podía tratar de Madison. Se podía tratar del regreso de Madison Clark. Sin embargo, no fue Madison Clark. Era cualquier otro personaje de mierda. Pero, ¿cómo hubiera sido si... Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar ahora que vuelve Madison? Me imagino... Eh, no me imagino, justamente. Y estuvo la propia Kim Dickens, la actriz cara a piedra, como le dicen en, en el grupo del Chiringuito, diciendo que, sí, que, está, que hace un año que está guardando el secreto. Es decir, que hace un año que están manejando el regreso de Madison. Es decir, que era una filtración, claramente, y ahora ya la confirmaron definitivamente, porque es obvio que se la va a ver rodando y todo. Pero, ¿cómo volverá Madison? ¿Y en qué momento vuelve Madison? Porque si nos ponemos a pensar, fíjate en qué momento de... Alicia y Strand regresa a Madison eh, Alicia morirá en la próxima temporada de Fear the Walking Dead yo ya le ponía fichas hace poco porque me imagino que eh, para, o sea, hace rato que para mí tiene fichas de, de morir porque lo mismo que Strand porque me parece que es una serie que les va quedando chica de a poquito, no porque sean grandes artistas bueno, Strand cada vez aparecen títulos más importantes, ya es director, ya es productor Alicia va a dirigir, no sé si, si dirigió un episodio, ahora me voy a fijar si dirigió algún, al final un episodio de esta temporada eh, pero bueno, me imagino que en algún momento después de siete años los actores estarán un poco cansados, ya se fue Nick y, y, y así sucesivamente y que, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo regresará Madison? ¿cómo justificarán que este equipo, este grupo ha viajado casi por todo Norteamérica, menos que los de World Beyond, por supuesto. Ha viajado por todo casi por todo Norteamérica y no haber, haberse encontrado con Madison, no haberse encontrado con ninguna pista clara. Pero bueno, viste cómo somos, ¿no? A mí ya está, me decís regresa Madison, a mí su personaje me gustaba, me parecía... No era el líder que la serie necesitaba, pero sí me gustaba a Madison como personaje, me pareció muy bueno. Y bueno, esperando verla, reencontrarse con Salazar, con conocerse con Morgan, porque justamente Morgan dijo que eh, Lenny James, el actor, dijo que una de las cosas que tenía pendientes era justamente... Ver el. A ver, trabajar con Kim Dickens. Porque cuando él llegó. Ya Madison no estaba. Es como que llegó a reemplazarla. Así que ahora se va a poder sacar el gusto. Y bueno. Madison. Kim Dickens. Me imagino que va a estar muy contenta. Así como. Eh, la enorme cantidad de seguidores que tiene. A mí me gusta. Que cuando una serie recupera parte de su mitología. Me parece interesante. Dos o tres temporadas después. Vuelve Madison. Recuerden que en la última temporada que la vimos. Ya la vimos en flashback. Eran todos flashback. Porque no lo sabíamos. Pero Madison ya había muerto, entre comillas, y Nick estaba rabioso, de hecho, Nick muere por vengar la muerte de su madre, ¿lo recuerdan? Así que es importante ver cómo regresa Madison, cómo lo justifican, qué le cuenta Alicia, qué pasa con Alicia, ¿no? cómo, cómo qué, qué va a ser, hacer... fíjate lo que es Alicia hoy, no, casi un cyborg, eh, cómo va a, a reaccionar ante el regreso de Madison y a Strand, porque Strand tiene una relación muy íntima con Madison. Así que va a ser muy interesante ver volver a ver la interacción entre estos personajes... Así que ansioso, ansioso por la temporada eh, la segunda mitad de la temporada 7 de Fear the Walking Dead y ahora sí, vamos a meternos a hablar del final del episodio que por fin del final del episodio no, del episodio mid season del octavo episodio de la eh, el final de la primera parte de la temporada 7 de Fear the Walking Dead, es un quilombo, pero ustedes me entienden porque si están escuchando esto o viendo esto es porque escuchan The Walking Dead, ¿no? Porque miran The Walking Dead y Fear the Walking Dead eh, nos vamos a encontrar, nos vamos a reencontrar con Alicia exactamente en el momento en que Teddy, volvemos a ver a Teddy, la deja ahí encerrada y la vamos a ver, bueno, desesperada, intentando escapar por todos lados y conociendo finalmente a Arno, este muchacho rubio que formaba parte de la tribu esta de Teddy, que le dice, hey Alicia, vos estás acá para liderarnos y Alicia, por supuesto, no quiere saber nada con ellos. Esto es un flashback porque los van a llevar al... Eh, final también del episodio anterior cuando aparecen estos caminantes, cuando le disparan, cuando explotan, se llena todo de contaminación, deben escapar eh, recién ahí vamos a tener los créditos porque Morgan le va sacando la conversación ¿viste? mientras van avanzando y vamos a ver también a Dwight y a Sherry que están muy metidos en la tribu de Alicia, ¿no? Los vimos con una familia, después los vimos en solitario, después los vimos con Strand y ahora están ahí con Alicia como si siempre hubieran sido su mano derecha. Están súper integrados en esta curiosa sociedad de Alicia de la cual no vamos a entender mucho. Claramente son la secta de Teddy que se, eh, Alicia sacó de ahí porque lo vamos comprendiendo a lo largo del episodio pero bueno no nos quedaba todo claro y Arno termina siendo como el antagonista, está al otro lado de los pensamientos de Alicia que es el que le estaba tirando los zombies catapulta en el episodio anterior a Strand ahí en la torre, bueno Morgan la va a poner al tanto de todo lo que sucedió, de cómo están las cosas, de que Grace y, y Momo están ahí en, en la torre y ella se va a preocupar, pero él a decir, bueno, después vamos a hablar de lo tuyo. Primero lo primero, tenemos que eh, solucionar el problema con mi zombie. Y vamos a ver que tiene un zombie ahí de saco y corbata, al cual le presta demasiada atención, podríamos decir. Morgan se empieza a preocupar. Y ellos, eh, vamos a entender también que eran ellos quienes despojaban a todos los caminantes para encontrarse con... El, el senador ya lo voy a decir porque si estás escuchando esto porque ya lo viste Este es el senador Vázquez Méndez, no me acuerdo qué nombre latino tiene Y es, fue la razón justamente de su pelea con Arno porque Arno no quería que ella encontrara a este zombie Bueno, vamos a ver eh, En el flashback la vamos a ver conociendo a Will eh, Este personaje que conocimos nosotros al inicio de esta temporada Que no sabíamos qué sentido tenía, que sabíamos que tenía una cierta importancia en relación con Alicia, que lo llevaba también a Strand por distintos lugares, a bu bus eh, 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 buscando justamente a Alicia todo esto, y al cual Strand terminó matando para que no le recuerde al Strand anterior, al Strand que tenía debilidades. Fíjate por todo lo que ha pasado Strand también a lo largo de esta temporada, ¿no? Pasó de querer buscar a Alicia a no querer buscarla, de querer matar a Morgan a pedirle perdón y ahora a buscar a Alicia otra vez, ¿no? Todos los vaivenes, esto tranquilamente... Tranquilamente podría ser que los guionistas no subieron por dónde ir o podría ser un guión muy bien elaborado en el que el protagonista adentro de una torre de marfil le tocó atravesar por diversas circunstancias. Cada uno lo toma como quiere y es libre de opinar lo que quiere sobre los guionistas de la serie. Bueno, cuando conoce a Will va a comprender que Will está allí desde el inicio. Jamás salió fuera, no tuvo contacto con los caminantes. Lo que sí ha pasado es que bueno... Eh, entraron los de Arno, ellos el senador los dejó entrar, lo mataron a todos menos a él porque casualmente estaba por ahí, por las tuberías, limpiando haciendo tareas de, de mantenimiento y mataron a todos y tomaron posesión de ese lugar la gente de Arno, dije, la gente de Teddy más que nada, ¿no? Ahora está Arno a cargo, pero es la misma gente que vimos en la temporada pasada con Teddy, bueno eh, como están allí eh, le va a mostrar el lugar, le va a contar lo sucedido, le va a contar todo lo que pasa y le va a decir por qué no volvés ahí con Arno, jugás el juego que ellos quieren que juegues, te haces la líder y de esa manera garantizás tu supervivencia mientras yo te voy buscando una salida. ¿no? Van a tener como este acuerdo inmediato entre Alicia y, Arno, y Will para ver eh, cómo subsistir a esta situación porque Will me imagino que inmediatamente comprende que Alicia no es igual a la gente de Teddy que entró y mató a todos los suyos, ¿no? Bueno, mientras tanto, una escena con mucha coherencia en el presente de la serie. Alicia se va a encontrar con este caminante y le va a tirar un tacho de pintura a la cabeza. Es, es fear, ¿no? O sea, lo más normal que puede pasar es que encuentran un zombi vestido de saco y corbata Que estaba atado a un árbol y que la gente, los locos de la secta, le decían Bueno, miralo al zombie y decime lo que ves Y a los que no les daban para que coma ahí porque eh, los ciclos de la vida, ¿no? El zombi comía, cagaba y se convertía en tierra otra vez, digamos Era lo, todo lo que iba alimentando Teddy Que hace Alicia ahora, se encuentra ese caminando y le tira un tacho de pintura en la cabeza Y me parece brutal la cara de Morgan a un costado mirando y diciendo esta chica pintaba para líder, pintaba para protagonista de la serie y acá está tirándole un tacho de pintura en la cabeza al, a un zombie con saco y corbata. La verdad que es muy buena la cara de Morgan y mucho mejor todavía cuando Alicia le empieza a comentar lo de Padre, este es el sitio que tanto han mencionado. ¿Veremos Padre alguna vez? Tendremos la suerte de conocer Padre alguna vez. ¿Estará ahí Madison Clark en Padre? Ya a partir de acá tenemos que empezar, empezar a pensar todo en pos de Madison. ¿no ¿Dónde encaja Madison en todo esto? Eh, bueno... Strand los va a perseguir, ¿no? Los va, los va a estar acosando. Ellos van a decir, bueno, nos mató dos rangers, viene por acá, viene para allá, vamos al submarino, no vamos al submarino. Bueno, todo un, un divague ahí que van a tener a lo largo de la serie porque encima se va cortando con los flashbacks que no va a llegar a ningún lado porque al final se van a terminar encontrando. Pero eh, desde ahí me gusta ese momento que, claro, Alicia lo que quiere es seguir al senador, al senador zombie y para eso se tiene que llenar de tripas un truco utilizado muchas veces pero me gusta mucho el detalle de Morgan diciendo ojo, porque si haces eso te puedes enfermar, yo he visto a gente enfermarse muy grave por hacer esta pelotudez, ¿quién es esa gente? Gabriel con Negan en el container, ¿se acuerdan? o sea, Morgan está al tanto de eso porque todavía estaban en The Walking Dead ese detallecito me gustó bastante, en el flashback Alicia se va a ir con Arno Arno le va a dar una habitación le va a devolver su arma, ese resto, esa, esa trompa de ametralladora que se agarró a Alicia cuando se fue ahí a los toboganes de agua por aquella temporada de Fear de Walking Dead y va a descubrir la información sobre padre que era del senador, ¿no? Este lugar que es una casa tomada, son ocupas los de Arno en el lugar que era del senador. Así que eh, mientras Will busca, las mientras Alicia se mete en la gente de Teddy... Will está buscando una salida, lo van a encontrar lo van a querer matar, lo van a querer hacer morder por el propio senador y Alicia ahí es cuando va a intervenir Va a tomar el mando de la tropa de decir, bueno, yo lo voy a mandar, pero a partir de ahora me hacen caso a mí y nadie más muere. Y están tan locos que le terminan haciendo caso. Y también ahí Alicia se va a enterar que el zombie es el senador. Es decir, Will va a ver por primera vez al senador zombie y van a entender que ese zombie que está ahí es el un, la única persona, entre comillas, que sabe la ubicación secreta de padre, el último refugio. Eh, en pie sobre la faz de la tierra podríamos decir, dentro del apocalipsis zombie volvemos al presente porque así nos va llevando este capítulo de Fear de Walking Dead en el que eh, hay una emboscada ahí van caminando tipo, todo con una estética muy western, ¿no? Eh, muchos lugares de, de, semidesiertos. Ahí entre las rocas a los disparos con estos rangers. Que ahora Stran tiene sus propios rangers. De hecho, Alicia se, pre, se, se preocupa dice, ¿Rangers de qué? Si era Virginia la de los rangers. Bueno, ahora Stran tiene su propio ranger. Va a haber un tiroteo. Alicia se va a arriesgar, lo cual a Morgan lo pone de los pelos. Por salvar la vida de un caminante. Así de loco suena. Eso es lo que hace Alicia. Y termina apareciendo Stran primer contacto cara a cara de Stran con Alicia y acá te digo, a mí, a mí estas escenas me encantan porque después tal vez terminan siendo un despropósito, pero que junten a dos personajes que tienen un vínculo tan grande, o sea que, que los hayan... Mantenido alejados durante siete episodios y en el último te los pongan juntos, ¿no? Y poder ver la reacción de Strand al encontrarse con Alicia, desesperado: ¡Hey, Alicia! Eh, ¡Vení, vení conmigo, quédate conmigo, quiero estar con vos, lo que fuera! Eso, la verdad, que me gusta mucho. Eh, me parece coherente con lo que sería cualquiera de nosotros al encontrarte con alguien después de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuando te vuelves a encontrar con un primo lejano que hace mucho que no ves después de tantos meses de encierro. A mí me resulta. Eh, coherente y me gusta, me gusta ver eso, que los personajes cuando se reencuentran no les dé lo mismo, encontrarse bueno, en este caso Stran sabíamos que tiene casi como una obsesión, casi tan grande como la de Alfresino, la mía con Alicia, Christian, Camubi también, bueno eh, Alicia se va, va a tirar al zombie por el precipicio, por el barranco al agua, se va a tirar ella y después se va a tirar Morgan en una jugada muy buena porque se tira pero primero agarra el hacha y logra que Stran no le pegue ningún balazo Así que ahí se van a poner a filosofar con Alicia. Ayúdame, no ayúdame vos, ayúdame a ayudarte, ayúdame a ayudarme. ¿Qué sé yo? Se ponen ahí porque Morgan dice no puedo seguir haciendo como que todo estuviera bien cuando no está bien. Bueno, se ponen a filosofar, la verdad que es una charla media e irrelevante porque todo va a confluir en el tema de este zombie, ¿no? De que Morgan le dice, loca, ¿qué te pasa? Deja de perseguir con un zombie, estás arriesgando la vida por un zombie, estás arriesgando mi vida por un zombie y me parece demasiado. Y acá es... ...para caerte de culo, ¿no? Me imagino Plisken, por ejemplo... Eh, ...tan fan de Romero... ...y acá Alicia empieza a, a mencionar... ...detalles de la mitología zombie de Romero... ...que no es la mitología de zombie de The Walking Dead... ...es decir, Alicia dice... ...no, porque los zombies tienen ecos... ...de sus vidas pasadas... ...recuerdan sus vidas pasadas... ...y nosotros decimos... wow, en 10 años, 11 años de The Walking Dead... ...jamás lo mencionaron esto... ...de hecho Morgan va a decir... ...no, no, pará, yo pensaba lo mismo... Y por eso murió de, mi hijo ¿Recuerdan? En el primer episodio de The Walking Dead La esposa de Morgan Quería entrar, abrir la puerta Era la única caminante que quería entrar a la puerta ¿Por qué? Porque en The Walking Dead Quería entrar a su casa, a donde sabía que estaban Morgan y Dwayne En The Walking Dead, cuando inicia, todavía no estaba clara La mitología zombie Hay, hay zombies que corren, hay zombies que se agachan no, no, queda el, no, no tenían todavía bien definida El comportamiento Característico del zombie el de Walking Dead al inicio entonces la mujer de Morgan hizo eso después dijeron que Morgan creyendo que su esposa recordaba le abrió la puerta y, y la propia esposa de Morgan fue la que mató a Duane a su propio hijo es decir que Morgan el hijo de Morgan Duane fue mordido por su propia madre ¿sí? tremendo bueno así es esto es lo que pasó con con esto es lo que pasó en The Walking Dead hasta el momento y que Morgan dice eh, no Alicia, los caminantes no tienen ecos de sus vidas pasadas todo lo contrario, si pensás eso es muy probable que termines muriendo que te termine, que o que mueras vos o que muera alguien, no es así, los caminantes no están, no recuerdan nada y Alicia insiste en que sí lo hacen, esto es muy bueno porque nosotros sabemos que no es así pero de golpe si la serie decide cambiar la mitología, como algo que te voy a contar después cuando hablemos de World Beyond si decide cambiar la mitología zombie de pronto la serie, bueno eh, nos, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué Alicia cree eso? ¿Qué, qué tiene que ver? ¿Qué, ¿Qué pasa con Alicia para pensar eso? Bueno, y esa va a ser la razón que Alicia va a tener para perseguir al zombie que cree que el senador, como era el único que recordaba padre, está, quiere ir hacia allá. Que hay que seguirlo. O sea, por eso se quiere camuflar con vísceras, seguir al caminante... Seguirá el senador y el senador va a ir directo hacia Padre porque es el lugar donde siempre quiso ir. Una fumada total de Alicia que está completamente desquiciada. En el flashback también vamos a ver que Will eh, ve a su primer caminante, ¿no? Que, que Alicia le pide disculpas, como diciendo, uy, perdón, es que nosotros ya tenemos tantos zombies matados que nos olvidamos que alguna vez fueron personas, y Will le dice, bueno, yo estoy acá para yo, es como el equilibrio, ¿no? Vos sos la, la patea traseros y yo soy el mantequita que te va a ayudar a mantener la sensibilidad, a recordar que los de las cosas por las que seguimos vivos, etcétera Y van a empezar a seguir, se van a vestir de tripas, y van a empezar a seguir el, al, al senador por las tuberías, ¿sí? Por las tuberías. Un plan polémico, ¿no? El senador va para adelante. No sé si tiene sentido, ¿no? Que el senador vaya por las tuberías porque ¿qué lo motiva? Un olor, un aroma. O sea, hemos visto a Caminantes también quedarse quietos cuando no hay ninguna motivación. No necesariamente tendría por qué seguir. Aparte ellos van hablando todo y el senador va para adelante, pero bueno. En fin, van por ahí por las tuberías. Cae la bomba, explota la bomba, se derrumba todo y quedan separados. Alicia, Will y el senador... Mientras se van a reencontrar en el presente, Alicia y Strand van a... Este es un momento genial, este es un momento brutal. Toda esa discusión que tienen sobre lo que strand cre eh, creó, sobre lo que le costó crear eso. Le dice Alicia, sí, sí, vos creaste eso, pero sé lo que, lo que a lo que renunciaste, ¿no? Renunció a su gente, a sus amigos, traicionó a Morgan, eh, renunció a todo lo que construyeron durante todos los años de Apocalipsis para llegar... A construir eso, entonces Alicia no me interesa estar con vos, y Strand le dice: Mira, yo pensé que no te necesitaba, yo pensé que lo podía hacer todo. Recuerdan la crisis existencial que tuvo en el episodio pasado, Strand. Ahora sé que te necesito a vos. Es su motivación, claro, es lo más cercano que tiene un familiar, Alicia. Por eso es la importancia también de la, del regreso de Madison. Y Madison dice: Estoy ansiosa por ver qué pasa, eh, Kim Dickens, con la pelea de esta, de, de mis dos personajes favoritos, Strand y Alicia. Eh, es interesante, ¿no? Y que le dice: Mira, eh, yo pensé que no te necesitaba, que no necesitaba a nadie, pero sí, te voy a necesitar a vos. Alicia se va a negar a esta proposición de Strand una y otra vez, por lo que Strand va a decir: Bueno, maten al zombie o no. Como, como le matemos al zombie y no lo pueda seguir a padre, no le va a quedar otra que venir conmigo. Así que maten al zombie y después maten a Morgan. Así les da la orden. Y cuando están por matar al zombie, Alicia se precipita. ¿Y qué pasa ahí? No me digas que no te caíste de culo cuando viste eso Alicia mete el brazo y el zombie ¡clac! le mete un guadañazo en el brazo Y le muerde el brazo a Alicia La cara de ella de sorpresa pareció brutal Y hasta pensé en ese momento, loco, que mina fría Le acaban de morder el brazo y se lo toma mejor que Carl No dice nada, la verdad Y después la revelación es buenísima no Por eso justamente la revelación es buenísima la desesperación de Morgan y la desesperación de Strand, que está supuestamente enemistado. Le dice, Alicia, tu brazo, por favor, dejarme ayudarme. Bueno, al final ella le dice que se vaya, que no lo quiere, la deja, se queda sola ahí con Morgan y nos van a llevar al flashback para atar los dos cabos en el que Alicia está encerrada, el zombie está en el otro lugar, ella está muy cansada, hay poco oxígeno, habla con Will, ¿no? tratan de sacar las piedras, se cae el muro la toma por sorpresa Alicia justo en un momento completamente eh, desprevenido. Ella intenta matarlo y mirá que ha caminado ma matado al inicio de la tercera temporada de Fier. ¿Se acuerdan que tuvo una escena que estuvo como 15 minutos matando caminantes? Sin embargo, a este no lo puede matar porque está cansada, porque está sorprendida, porque está con poco oxígeno, porque agarra una roca pequeña. Y cuando lo golpea, el caminante queda justo en la posición para morderle el brazo y le muerde el brazo y acá sí nos sorprendemos todos porque, claro por eso no se había sorprendido en, la, en el momento anterior, no se había sorprendido porque ya le habían mordido el brazo varios meses antes, le muerden el brazo, hay sangre, hay horror en la cara de Alicia, hay desesperación, hay sorpresa, hay negación, hay no, no, no puede ser, no puede ser que me hayan mordido en este momento, después de tanto tiempo, cuando estoy a punto de encontrar, estoy liderando un grupo, estoy a punto de encontrar la salvación para la humanidad, Padre, me muerdan, me encantó, me parece que estuvo muy bien hecha ambas situaciones, las, o sea en un solo día mordieron dos veces a Alicia y las dos mordidas creo que estuvieron muy bien pensadas es Alicia, es lo más parecido a Rick Grimes que puede tener esta serie es un muy buen momento, un momento muy importante de Alicia y me encantó cómo estuvo y me encantó la reacción de Alicia en el momento en que la muerden, creo que fue muy espontánea, muy auténtica en el primero parece fría pero claro, dirá otra vez, no puedo creer pero en el en el, en el en el en el la mordida del, del presente, ¿no? Que sucede primero en la serie. Luego, la, más tarde en la línea temporal, pero primero en la serie. Pero en la mordida eh, original, la que Sagra, que le arranca un pedazo de brazo, su desesperación me parece genial, convincente, y aparte me, me, me genera conflicto, me genera dolor, me genera pena por el personaje. Yo digo, listo, chau, la mataron. Bueno, en el presente. Justamente a continuación va a mostrar ese brazo ortopédico con huesos de su propia mano, construido con huesos de su propia mano. ¿Por qué? ¿Para qué? Solamente porque está totalmente chiflada. En ese momento podemos comprobar que Lenny James, el actor que interpreta a Morgan, es un actorazo. Porque no sé si ustedes se percataron de la cantidad de reacciones que le genera la revelación. Le dice, Alicia, ¿me vas a dejar ver tu brazo porque te acaban de morder? No puede ser que te lo tomes tan tranquila. Pim Le muestra el brazo, entonces Morgan tiene... Descubre. Uno, que a Alicia la mordieron en algún momento. Con todo lo que conlleva que te muerdan un apocalipsis zombie, ¿no? Dos, que le cortaron el brazo. Que ya te conlleva también un dolor, una pérdida, un sacrificio y... Lo, lo, lo normal de que te corten un brazo Nunca me cortaron un brazo Espero nunca descubrir Pero me imagino que debe ser Bastante doloroso La recuperación debe, debe ser bastante grave O sea que Morgan descubre Que la mordieron Que estuvo a punto de morir Que se cortó el brazo Que se hizo un brazo ortopédico Pero que aparte en ese brazo ortopédico Está usando huesos de su propia mano Algo que nunca habíamos visto Y que no tiene ninguna razón Y Morgan se sorprende Siente lástima Se escandaliza eh, se asusta y, y logra transmitir todo eso Lenny James, Lenny James es un buen actor, Morgan es un mal personaje, pero Lenny James es un muy buen actor, a mí. y ahí Morgan comprende todo, ahora entiendo por qué estamos siguiendo a un zombie, por qué está totalmente chiflada, por qué no me responde, por qué le pone pintura en la cabeza a un zombie, entiende todo Morgan, porque justamente se trata de una persona que experimentó como muchas otras personas en el apocalipsis, muchas pérdidas, entre ellas un miembro de su propio brazo. O sea, un brazo por lo cual eh, ha perdido parte de sí misma, además de perder familiares, amigos y su propia calidad de vida, ¿no? Eh, bueno, interesante sí, 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 muy interesante todo esto. Eh, en el flashback vamos a ver lo que sucedió a continuación de esa mordida cuando, aún separada de Will... Le dice, bueno, me voy a cortar el brazo, prometeme que si por la fiebre me convierto, me vas a matar. Will le dice, no, tranquila te pido por favor que me lo prometa Yo no quiero ser un zombie, así que me tenés que matar, aunque seas un virgen de caminar zombies, de matar zombies, me tenés que matar. Y se va a amputar el brazo en una escena muy impactante con el propio arma pinchudo ese. Está muy bien los gritos de Alicia, está muy bien la actriz, está muy bien la escena, está muy bien el sonido, el ambiente, porque pasan de un silencio total... Al ruido del brazo rompiéndose, cortándose, desgarrándose los músculos, los huesos. Y al grito desesperado de dolor y de furia de Alicia hasta que se desmaya. Es una muy linda escena, muy buena. Se va a despertar, va a ver que está con, eh, bajo el cuidado de Arno. Vamos a ver su brazo chorreando pus, caca, porquerías, por ahí chorreando de manera completamente injustificada, pero está genial, está genial, o sea, ya la podrían haber mostrado como Aaron, que nunca lo vimos sangrar, ¿no? Pero no, te la ponen ahí cinco minutos con el brazo en primer plano, adelante de la cámara, <risa> chorreando ahí como si fuera mierda, la verdad que es completamente asqueroso y está buenísimo. Ella, Will, le va a contar todo lo que sucedió, por radio escucharon todo lo que pasó entre Morgan y Strand, que la bomba termina explotando justamente por culpa de, de Strand en, en, eh, enfrentándose a Morgan y al descubrir que estuvo una semana ahí agonizando, Alicia se enoja con Will porque dice me tendrías que haber matado porque yo me podría haber convertido y si me convierto hubiera matado a esta gente y toda esta gente es mi responsabilidad, es decir, se empezó a creer en ese momento la responsabilidad de liderar a esa gente hacia una supervivencia Interesante, también cambio en Alicia, pero muy enojada con Will por no haberla matado, muy enojada, demasiado enojada con Will porque considera que había matado y dice que no llegó a cortarse el brazo a tiempo, que pasó demasiado tiempo antes de cortarse el brazo. Ahora vamos a analizar estas palabras de Alicia porque a mí me hacen mucho ruido. Y en el presente van a encontrar al zombie, lo van a seguir hasta lo que Alicia cree que es padre, sin embargo no. No es padre. Es la Torre de Strand. El zombi fue... El zombie senador. El senador zombi Fue atraído por las luces. De la Torre de Strand. Van a terminar ahí. Y va a decir. La puta madre. Me comí. El, el verso. De que los zombies tenían. Recordaban su vida pasada. Me creí que el zombi Me iba a llevar. Hasta padre. Y al final. Me terminó. Trayendo. Hasta la torre. Por otras circunstancias, Porque aparecen caminantes. Van a hablar bastante. Ahí con. Con Morgan. Ella nos va a confesar. También. Algo que no tiene sentido en la mitología de The Walking Dead... Pero es comprensible porque Alicia nunca vio The Walking Dead... Ella cree que se está convirtiendo en zombie... Ella cree que perdió la batalla contra la infección... Que el caminante la mordió que el virus está en ella, en eso tiene razón, porque todos están infectados, y que se va a convertir de un momento a otro, se va a terminar muriendo, se va a terminar convirtiendo, es como si no le preocupara la muerte, como si fuera a convertir, como si ya se hubiera muerto y estuviera en proceso de conversión, no es muy raro lo que plantea Alicia, y Morgan le dice, sí, pero no, sí, pero no, o sea, todo bien, pero no, lo que estás diciendo no tiene sentido en esta serie, podría ser de cualquier otra serie, pero no. Y Alicia es por eso que se encuentra de esta manera, porque está segura que en algún momento se va a convertir en zombie. Aparece Strand, va a hablar con Alicia, van a hacer las paces en cierta manera, ¿no? Eh, Strand diciendo todo lo que hizo, todo lo que puede hacer y sus motivaciones para estar con Alicia. Alicia le pide que, como ella cree que va a morir, que va a desaparecer, que, que, que no va a sobrevivir a esta situación, le dice que le prometa. Que va a cuidar de su gente. Cuando ella no esté allí. Y a Strán le dice. ¿Pero qué? ¿Estás enferma? ¿Estás infectada? ¿Qué te pasó? Vos prometémelo. Y listo. Estran se lo promete. Van a hacer las paces. Parece que Alicia y su gente. Y la gente de Arno. La gente de Teddy. Se van a ir a la torre, finalmente Strand se va a convertir en bueno Alicia va a hacer las paces y nosotros nos vamos a dar el gusto de ver a estos dos personajes juntos porque sí, la verdad es que nos gustan los finales felices, más allá de que vemos una serie de zombies, no nos molesta ver a estos personajes juntos y sin embargo, ¿quién aparece allí? Zombie Will fíjate cómo, fíjate este podcast, Mira, lo voy a poner de, de nuevo, este podcast lo estamos empezando con esto es Victor Strand And, uh, who might you be? Esto es Strand con Will. Presentándose al inicio de esta temporada. Como todo tiene su cierre. Insisto, esto puede ser un muy buen guionista o un muy muy mal guionista. Como todo encaja a la perfección porque esa acción de Strand, que lo arroja por la terraza a Will, para que no le muestre su debilidad, la debilidad de necesitar a alguien, la necesidad de querer estar con Alicia, de querer construir un mundo junto a Alicia, no le juegue en contra, y la aparición de Will, una vez que Strand ya logró, Tener su alianza con Alicia nuevamente, hacer las paces, convertirse en bueno, por decir de una manera, ¿no? Y, y, y tener una razón para eh, constru seguir construyendo la torre, le juega en contra. Es decir, Strang quería aliarse con Alicia. Lo mata a Will, lo tira por la terraza, diciendo: No quiero que me recuerdes mi debilidad. No quiero que. O sea, el hecho de tirarte me va a impedir reconciliarme con Alicia. Y justamente eso es lo que pasa. Ya se había reconciliado, aparece Will Vamos a ver todo esto de Alicia Todo el flashback de Will La carta que le deja, me voy a construir un futuro Y quiero ver el mundo del que vos vas a crear, etc Nimiedades, ¿no? Cursilerías Y le dice, ¿vos hiciste esto? Estrancia el boludo Termina reconociendo que sí Que lo hizo porque justamente Will le dijo que estaba enamorado de Alicia Y Alicia que era puro corazón, le dice a Morgan Morgan, ¿cuánto aguantamos en el submarino? y una semana, dos como máximo, más de no te puedo garantizar, va a ser suficiente te voy a hacer cagar, y me gusta mucho una frase que le dice, me has quitado tanto, que yo voy a quitarte a vos lo que más te importa, ¿qué le quitó Morgan, eh, Strand a Alicia? le quitó su brazo el hecho de que Morgan, de que Strand, uy, cómo la tengo, el hecho de que Strand hiciera impidiera que Morgan pueda detener la bomba, el lanzamiento, el lanzamiento de las bombas nucleares, provocó que Alicia pierde brazo, Perdió su humanidad, perdió una parte de su cuerpo. Me has quitado tanto que yo ahora te voy a quitar a vos lo que más te importa. Te voy a sacar la torre. Ey, no te puedo no te puedo dar ese gusto, le dice strand Bueno, entonces nos vamos a la guerra. Literal, literal, la temporada 7 de The Walking Dead termina con las mismas palabras que terminó la si no me equivoco temporada, la temporada 7 de Fear the Walking Dead si no me equivoco reformulo esta oración literal la temporada 7 de Fear the Walking Dead termina con la misma frase que terminó si no me equivoco la temporada 7 de The Walking Dead con Ligan gritando We're going to war lo mismo que le dice Alicia en la cara a Strand y con ese final, con esa frase, con esa declaración de guerra, termina la mitad de temporada de la temporada 7 de Fear, de Walking Dead. Ajeno Infinito es el podcast diario sobre cine y series en el que además de noticias, curiosidades, calendario de estrenos y novedades sobre el mundo del entretenimiento, todos los días podés escuchar la review de una de las series del momento. ¿Todavía no lo escuchaste? Acá tenés una muestra. La serie Fundación de otra serie de Apple TV llamada... Invasión. Tenemos que hablar de lo que vinimos a hablar, que es de Chapel White. Ni nada menos que Doctor Brain. Todo lo que pasó en Day of the Dead, la nueva serie de sci-fi. Hablemos de mis películas españolas favoritas. Con su nueva serie, Maradona, Sueño Maldito. Ahora es momento de hablar del debut de Hawkeye. Episodio 1. Y episodio 2, Cowboy Bebop y Hellbox. Hoy vamos a hablar de 6 películas argentinas para ver cuando estés en España. Si a vos también te apasiona el mundo de las series, si no podés aguantar para hablar con alguien sobre tu serie favorita, si querés seguir disfrutando de la serie una vez que comenzaron los títulos de crédito, no tenés más que suscribirte a Ajeno Infinito. ¿Cómo te suscribís? Es muy sencillo, ingresas a babelinfinito.com barra podcast diario y desde ahí te sumas a la comunidad que cada día recibe en su reproductor de podcast un nuevo programa de Ajeno Infinito y de esa manera vas a estar impulsando la generación de contenido en todos nuestros canales. No te olvides, Ajeno Infinito, tu podcast diario sobre cine y series en babelinfinito.com barra podcast diario. Muchas, pero muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito al podcast diario de Babel Infinito, a este podcast que hemos titulado Ajeno infinito en el que cada día hago lo mismo que estoy haciendo acá pero con diferentes series así como acá estamos hablando de Fear de Walking Dead de the Walking Dead World Beyond allá hemos he hablado de varias series y bueno y a través de esos ingresos a través de esa gente que se suscribe bueno impulsamos la generación de contenido tanto en este canal como en el resto de los canales de Babel Infinito, como son Podcast Cinematográfico de Marvel, el podcast que faltaba y desde allí tratamos de que sea la fuente, la piedra fundamental para la generación de contenido en estas plataformas. Antes teníamos el Patreon lo hemos cerrado, le hemos agradecido a todos los patrocinadores por habernos bancado a lo largo de estos años y ahora en lugar de un Patreon en el que no ofrecíamos nada, ofrecemos un podcast diario todos los días, de lunes a viernes un podcast diario de 40 a 45 minutos hablando sobre cine y series de una serie en particular pero también sobre distintas novedades de cine y series así que estás invitado eh, como siempre si escuchás este podcast si nos seguís en youtube si nos seguís en alguna de nuestras redes a suscribirte te vas a babelinfinito.com barra podcast diario le das clic te suscribís y todos los días vas a escuchar una nueva review. Y también una o dos veces por semana sale un programa gratis que podés escuchar buscando Ajeno Infinito en el reproductor de podcast en el que estás escuchando esto. Eh, ese lo podés escuchar sin ningún problema. Pero para escuchar todos los programas te tenés que suscri suscribir. Vos escuchás un podcast todos los días y yo soy muy feliz porque te agradezco por ayudarme, por acompañarme a llevar adelante este maravilloso sueño de convertirme en el podcaster más rico de Sudamérica, en el podcaster, el podcaster sudamericano más rico que vive en España. No sé qué puedo inventar para llegar al libro Guinness de los récords. Volvamos con Fier de Walking Dead. Bueno, gran, gran episodio, muy buen episodio de Fier The Walking Dead, un episodio bien de mitad de temporada. Eh, protagonizado por la persona que debería protagonizar Todos los episodios Bueno, después deberíamos analizar Qué tanto logramos comprometernos Con esta trama post-apocalíptica ¿no? Yo insisto Hay que reconocerle a Fier Lo mismo que siempre dice El querido Garrapato eh, Plisken y Garrapato ¿no? Fundamentalmente Pero digo Garrapato Acá me voy a hacer un poco El, el Bobby porque Está tildado el ordenador el ordenador se ha quedado petado entonces no sé si lo que estoy diciendo está saliendo al aire o no y como no quiero repetirlo prefiero quedarme diciendo cosas que no tengan mucho sentido hasta que se destilde hasta que se despete, ¿se dice despete? Porque pete es otra cosa. Ahí estamos. Bueno, ojalá no haya salido solo la parte que digo pete, ¿no? Porque si no nadie va a entender nada. Bueno, después veremos si quedó o no quedó, pero se va a subir así directamente. Eh, digo garrapato, porque si vas a zombie.com al podcast Todo el zombie de David y Gemma, esta semana le hicieron, se publicó una entrevista que le hicieron a nuestro querido Garrapato, de aquí Huele a Muerto, de misión de Audaces desde el crimen al cine, de Islas Osores, a quien le mando un abrazo de corazón. Eh, y bueno, la verdad que es muy divertida, por supuesto, como en cada cosa que hace el Garra es muy divertida. Y en la entrevista habló de Fier de Walking Dead y dijo esto: de que hay cosas que Fier, hay cosas que son tan trilladas que es muy fácil no hacerlas. Pero en Fear The Walking Dead dicen, loco, esto es fácil no hacerlo. Nadie se va a animar a hacerlo, hagámoslo nosotros. Y eso hay que reconocerse, estoy 100% de acuerdo con Garrapato. O sea, nos puede gustar más o menos. Puede ser más o menos seria la serie, más o menos creíble. Pero lo cierto es que cuando apuestan por algo y lo hacen, es, es, está muy bueno. Decidieron hacer esta trama apocalíptica y nosotros está, estuvimos toda la temporada pasada diciendo esas bombas no van a explotar nunca, no van a explotar nunca. Explotaron las bombas Y nos convirtieron una serie que era un western en una cosa muy rara nuclear, con zombies nucleares o sea, le dio un toque eh, creativo tuvieron que modificar las tramas es un despelote, claro, es un despropósito claro que sí, porque se sacan las máscaras cuando quieren se las ponen cuando quieren, pero termina siendo una narrativa distinta a cualquier narrativa que nos pudiera haber dado Fear de Walking Dead si no explotaban las bombas y bueno, después algunas cositas muy interesantes como las que hemos descrito a lo largo de, de los episodios pasados, ¿no? Algunas muy divertidas, como la, la, el wrestling de zombies y otras como esto de Alicia. Este arco de Alicia que es muy raro, se da todo en un solo episodio. El personaje pasa de 0 a 1000 en un solo episodio. Pero, bueno, es lo que la serie nos quiere contar sobre este personaje y resulta muy, pero muy interesante, al menos para mí, por la importancia que yo considero que tiene Alicia en este universo de Walking Dead. Ahora, como te decía, veremos qué sucede después con el regreso de Madison Clark. Nos vamos a ir con los comentarios de iBox porque esto es lo que yo opino sobre la serie, pero acá lo que interesa es lo que opinan ustedes y por ejemplo, tenemos nada más y nada menos que mirá, un comentario de Brad Pitt, qué lindo tiene una estrella de Hollywood, comentando que nos dice Obruxo de Arteillo ha vuelto, muchas gracias Brad y dice, los podcasts sin el perro ladrando de fondo ya nunca serán lo mismo, es cierto espero que sean mejores, no peores, pero bueno, vamos a ver, Unai mi querido, Unai Ascuna, Mendiola dice, pero cómo puedes defender este este sin vivir, eh, Perdón, vamos a empezar de vuelta, Unai. ¿Pero cómo puedes defender este sin vivir de serie si tú mismo te descojonas en cuanto recuerdas cada imagen? La verdad que sí, la verdad que el, el episodio pasado me morí de risa, pero bueno, me sigue gustando. Calus, mi querido Calus, que él está muy comprometido con World Beyond, ¿eh? no, Quiero esperar a ver qué dice de World Beyond. Víctor está mutando en Murphy de Z Nation, no la vi Z Nation. Unai nos dice... Leo, con ganas de escuchar las carcajadas del capítulo 8, lo acabo, lo acabo de ver. Te tengo que confesar que el capi con Alicia es salvable. Aunque con la frase final te vas a descojonar de nuevo. Y ahí estuvimos filosofando con Unai por esto de We're going to war! Igual que Negan, Unai me decía Esa frase fue la muerte de The Walking Dead. Porque después de eso, The Walking Dead nunca se recuperó y ahora la dijo Fear. Así que vamos a ver qué sucede. Un abrazo enorme, Unai. Eh, y sí, viste, Alicia mejora todo, Alicia mejora todo, es así. Ickman no dice, bienvenido a España, gracias por retomar los podcasts. Desde aquí, cuando vi a Alicia me acordé de vos, dije, ya sé de uno que va a dormir bien esta noche. Y la verdad que sí, eh insisto, me encanta ella, pero además es el personaje de la serie. Para mí es el personaje de la serie. A Jesús... Leo, bienvenido a España. Espero que poco a poco vaya todo asentándose y encauzándose. Por lo demás, Fier de Walking Dead creo que se pasó ya de rosca. Mala, mala. ¿Quién aguanta radiación nuclear con unos 10 años ya de apocalipsis zombies? Todos tenían trajes guardados por ahí. ¿Razones de hater? No. Guionistas malos. Bueno... Sí, es para, es para considerar a Jesús, es cierto eh, hay que dar un salto de credibilidad muy grande, yo estoy dispuesto a darlo me termina gustando, pero sí, sí, la verdad que hay muchas escenas que son un despropósito eh, después nos agrega a Jesús la escena del ring la señora de lucha libre, el lujo exagerado de la torre de Víctor, hasta tú mismo te ríes, ¿qué más quieres? bueno, sí, la verdad que prefiero que esta serie me haga reír así y... <ríe> no sé uno está encariñado, uno está encariñado con con Fieri sí, hay cosas que odiaría de cualquier otra serie y de esta me hace reír, es cierto, es cierto, Jesús Conchita García Torres nos dice es fear. Confío en que cuando aparezca Carapiedra, prepare un caldito de pollo y un paracetamol y se le pase a la chiquilla el mal cuerpo que se le ha quedado por la amputación del brazo Carapiedra vive, la lucha sigue Un abrazo Leo y te espero en la siguiente mitad de temporada, muchas gracias Conchita, sí, ahora ahora nos lee, en un rato nos leemos ahí en World Billion, eh Ahora corto esto, hago una cosita y ya nos metemos a hablar de World Beyond porque Conchita siguió World Beyond. Es más, te voy a decir una cosa si no tenés idea de World Beyond, no lo viste, te aburrió lo que fuera como a muchas otras personas eh, escucha la review de World Beyond porque vamos a poder mandar fruta como loco porque pasó algo, hay algo hay, hay dos cositas, dos cositas no te interesa World Beyond, no te interesan esto, pibes no pasa nada, hay dos cositas que te van a interesar mucho hay dos cositas que pueden cambiar todo lo que vamos a ver en el futuro en The Walking Dead Universe. Te lo garantizo. Así que te recomiendo que te quedes a escuchar la review de World Beyond porque va a ser muy, pero muy interesante por estas dos cositas que pasaron. Después de la serie, ya hablaremos cómo terminó. Conchita es una de las que estuvo muy enganchada con World Beyond ahí tuiteando como loca. Así que espero... Eh, que escuches y, y tener tu opinión también sobre World Beyond, Conchita García Torres. Bueno, muchas gracias a todos los que comentaron una vez más, voy a aprovechar este podcast para disculparme por la inconstancia que tuve para grabar, justamente para hacer la review de Fier y de World Beyond esta temporada no me gusta, eh, soy muy obsesivo con ser el primero que publica, con aparte de la calidad, entre comillas, no porque acá me pongo a grabar y hablo, listo, terminó el podcast. Pero aparte de la calidad, de que la review tenga cierta, eh, aparte de mi personalidad, de que tenga cierta exhaustividad dentro de lo que sea, ¿no? O sea, no, no, no hablar por hablar nada más, eh, trato de prepararlo, trato de hacer un video, anoto apreciaciones personales, algunas, a veces más, a veces menos, dependiendo los episodios, pero realmente odio la inconstancia. Odio, o sea ahora por ejemplo, quiero hacer un par de programas antes de que vuelva a Fier de Walking Dead, antes de que se estrene, perdón antes de que vuelva, vuelva The Walking Dead y antes de que se trene Tales from The Walking Dead, porque también ya tiene fecha de estreno, eh, quiero hacer un par de programas especiales. Lo más proba probable es que no me dé el tiempo. Eh, eso no me molesta tanto. Igual me molesta, igual me irrita, pero no me molesta tanto como no poder cumplir con la review semanal. Porque son ocho episodios, está bien. Cuando empecé zombie cultura Popular no, no pensaba que iba a haber 16 episodios de The Walking Dead, 10 de World Beyond, 16 de Fear The Walking Dead, eh, 6 de Tales from The Walking Dead, la película de Rick si en algún momento lo hacen, el, los episodios de Dead in the Water no pensaba. Y hay realmente más cosas de las que puedo hacer, pero quiero hacer todo. Lo que sí detesto que el lunes a primera hora, el martes a primera hora no esté publicado el podcast sobre The Walking Dead, sobre el universo de The Walking Dead, eso lo detesto. Eh, entonces, entiendo. Que a muchos se hayan molestado, que a muchos les haya eh, indignado, por decirlo de una forma, eh, la, la inconstancia. Bueno, sepan que yo soy el primero en, en odiar no haber podido cumplir con el riguroso ritmo de grabaciones que eh, se merece The Walking Dead Universe y los oyentes de zombie cultura Popular. Esperemos que el año que viene podamos retomar con el ritmo habitual, insisto, no se pierdan la review de World Beyond. Tal vez tenemos un episodio extra antes de fin de Año. Vamos a ver si lo puedo organizar porque quiero hacer algo especial que no sé si voy a poder coordinarlo y organizarlo bien como quiero. Pero bueno, si no, ahí quedamos, lo, lo veremos, ya lo haremos en otra ocasión. Eh, como se dice a esta altura, por si no nos vemos, felices fiestas, ya pueden ver que acá está el arbolito de Navidad atrás mío, así que felices fiestas para lo que es, celebren, esperemos pasar un buen momento, para mí es la primera Navidad con frío de toda mi vida, así que es muy contento de tener una Navidad con frío, sin nieve porque acá no cae nieve, aunque está cayendo a algunos kilómetros de aquí, por ahí nos podemos hacer una escapada para conocer la nieve, pero toda una experiencia eh, armar el arbolito cagado de frío, ¿eh? nunca nos había pasado, siempre lo hacemos transpirando, sudando de la gota gorda hasta ahora. Arroba eh, Babel Infinito en todas las redes sociales, a mí personalmente me encuentran como arroba ajeno al tiempo, también en todas las redes sociales, pero si nos siguen como arroba Babel Infinito, mucho mejor. Compartir, comentar, difundir este podcast para que todo el mundo lo pueda escuchar, digan, este es un podcast muy inconstante. Pero muy bueno, para que todos lo conozcan, se enteren. Y los voy a dejar con una canción que no va a ser... Vamos a cerrar el podcast con una canción que no es la misma canción que cerramos con la que cerramos siempre... Pero viene de la misma fuente porque tenemos por ahí las manos de las voces de unos queridos amigos dando vuelta. Una vez más, la recomendación para escuchar todo de zombie, ¿eh? el podcast de David y Gema con la entrevista al Garrapato que estuvo increíble y visitar su página web también. Así que bueno, así cierra Fier de Walking Dead. En un ratito hablamos de cómo cierra el año World Beyond y muy pronto nos volvemos a encontrar para seguir hablando de este maravilloso y putrido universo. Esto ha sido Zombie Cultura Popular, el podcast sobre Fear The Walking Dead.
1: Despierto aturdido en el coche boca abajo Ella no está, el parabrisas ha estallado No llevaba cinturón para no hacer daño al feto Aún no en la cabeza, creo que estoy en el infierno Salgo como puedo, la sangre brota en mi cabeza Llamo a emergencias mientras busco en la maleza Mantenga la calma Hablan de sus casas. Mensaje en bucle, las líneas colapsadas. No puedo procesarlo, Gritó en la oscuridad. No puede estar pasando, cariño, ¿dónde estás? La luna está escondida, aún está lejos el día. La linterna del móvil fundirá la batería. La golpea las hojas, el cielo truena tras un desnivel de tierra algo suena, la encuentro entre sollozos ensangrentada entera, la abrazo la calmo, hay que buscar la carretera apenas puedo, con el peso el barro respala, unos pocos aparecen puedo ver la calzada, una pareja ha visto el coche, nos están buscando socorro por favor, me tropiezo contra el barro no nos ven, dan la vuelta no respira ya stop. puede ser, está respirando abre los ojos, pero algo es muy extraño, emite un sonido parece un gruñido esos ojos no son suyos, ya están como oídos está enferma, no lo entiendo sale espuma de su boca y convulsiona todo el tiempo, rabia en la mirada y enseñando los dientes ojos se mueven, su vientre me mira fijamente, me levanto de un salto y caigo rodando, una bestia me persigue mientras voy dando bandazos entre lágrimas y sangre, intento escapar, eso ya no es ella ya, ella ya no está, está muerta, está muerta, está muerta.